0: Hej allihopa och välkomna till Svensk Fans NL podcast Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt är Niklas Viberg. Ingen Robin idag utan det är en duo av Viberg och Norén som kör. Hur är det med dig
1: Niklas? Det var bra tycker jag.
0: Gott. Vi grottar ner oss direkt i serien mellan New York Rangers och Montreal Canadiens. 3-2 matcher till New Yorks favör och... Vi har haft en del situationer där Och jag tänkte att vi börjar med Dan Carcillos avstängning På tio matcher
1: Det alltså, å, å ena sidan tycker jag ju att Givetvis är helt rätt Att alla domare på isen Är fredade Och givetvis ska man Inte ens Som jag tycker liksom tänka tanken på Att liksom Ja gruffa tillbaka mot en domare om man säger så för jag menar han han trycker ju ändå till domaren rätt kraftigt får man väl ändå säga så det är ju inte försvarbart på något sätt sen kan man alltid hitta lite förmildrade omständigheter och det var ju lite så att många hävdar ju att domaren liksom provocerade fram reaktionen genom att att det är domaren som liksom startar situationen genom att Ja, rycka tag igenom helt enkelt utan att något egentligen har hänt mm. och det, det finns väl viss eller viss, det finns väldigt mycket sanning i, i att det är så det går till, men jag tycker fortfarande inte att det berättigar reaktionen som Carcillo gör
0: Nej absolut det är liksom en, en grej som domaren skulle kunna göra där för när han får in honom vid glas vid flexit där så fan ger han bara en björnkram liksom, och säger det räcker nu
1: Ja, eller hur? Så jag menar, jag tycker det är rätt att, att man på något sätt ska bestraffa honom. Sen är ju frågan, alltså, är det verkligen rimligt att en liten, vad ska man säga, en liten knuff ger tio match, med tanke på att betydligt mer allvarliga saker spelare mot spelare resulterar i kanske två, tre, fyra, fem matcher bara?
0: Ja men frågan är om man verkligen ska jämföra Jag tycker inte det är... Vi ska nog inte jämföra de situationerna med varandra Tycker jag Domarna har ju mer eller mindre De har inga skydd Och de liksom allt sånt där Och
1: Nej men alltså jämför alltså, Det blev ju en jättedebatt just när man jämförde jämför Zillos 10-match här med äh, De två matcherna Som Brandon Prost fick för att äh, Ha tvingat fram en kärkoperation på Dirk Staffan mm. Alltså där, där kan jag ju tycka ändå att okej okay, det är så värre att knuffa lite lätt en domare för det var ju inte på något sätt ett påhopp ett överfall alltså den sorten utan det var ju lite en lätt ja, knuff om man ska vara helt ärlig liksom. och det anses vara fem gånger så allvarligt som att eh, trasa sönder kärken på en motståndare
0: men det är klart att det, att det ser dåligt ut. när det är, Men nu är ju reglerna som de är. Då får man ju gå in och ändra det i så fall. Ja, jo, men...
1: jag menar reglerna Reglerna måste följas ja. givetvis. det är inte det här. Jag menar inte att man ska blunda för regelverket. Men där, där kan jag tycka att det, det är en diskussion som är befogad att ta. Mm. Eh, generellt tycker jag ju att eh, ja, som vi har pratat om jättemånga gånger att eh, liksom ligarna är för, för snälla i sina bestraffningar gentemot spelarna så problemet är väl kanske egentligen inte att Carusillo fick tio matcher utan problemet är väl kanske att de andra avstängningarna är för snälla
0: mm. ja, um, John Moore ska ju kallas till, han ska ju ha ett förhör här nu med disciplinnämnden idag, uh, onsdag så vi får se vad, hur, vad, hur ser du på den situationen som Moore var inblandad i och hur många matcher tror du han får?
1: Jag tror han får två matcher eh, Samma som Brandon Prost fick jag, Men jag tycker väl att båda två Egentligen ska ha några matcher till För det, det är ju, det det ju sådana här Tacklingar som det blev så jävla Mycket snack om för några år sedan Att det är liksom jättefarligt och det måste vi få bort Och vi måste eliminera alla sådana här och, eh, Alltså det blev ju som det blev Efter eh, Mark Savard Och eh, Booth När de fick sina mm. spällare Ja, ja, det, så det, det var ju det, exakt det, sådana här det, liksom Att du går verkligen Klockrent på eh, Eller Mer eller mindre klockrent ska man väl säga På eh, Huvudet
0: mm.
1: jag, sku ja, så... jag skulle Kanske kunna förvänta mig att More får någon match mer Än Proust eh, För jag tycker nå Någonstans känns det inte som att Tacklingen på Stefan är lika eh, Tydlig direkt mot huvudet som den är på Dale Wise.
0: Mm. Ja, vi får se vad som händer där. Att Morrow ska få någonstans. Det håller jag med om. Och Sen är det alltid man får ju balansera lite. Liksom, är det är två matcher i ett slutspel. Är det tillräckligt mycket? Liksom, skulle det varit fyra matcher då, ifall det hade varit under grundserien om man kör dubbelsystemet? Jag vet inte.
1: Det är alltid en diskussion som är intressant att ta och som vi har lyft lite då och då. Men jag tycker liksom fortfarande att innan man tar tag i det på allvar, vilket jag inte tycker man gör när man lägger ut en eller två matchöverskrivningar bara, oavsett om det är grundserie eller slutspel, så liksom får det för liten effekt. Mm. Visst, så alltså, blir, blir det utan. Uh, um, ja, vad ska vi ta? Säga att Rangers blir utan Ryan McDonough. I en eller två mm. matcher Det kan vara direkt påverkande Men att de blir utan John Moore i en eller två matcher Det är inte liksom Katastrof Däremot Om de blir utan John Moore i Fyra, fem, sex matcher Det kan bli riktigt jobbigt För jag tycker hela deras Alltså jag tycker Rangers var ju Inte alls bra eh, Mot Philadelphia Jämfört med hur de spelar nu mm. Och Mot Pittsburgh var det lite sådär halvdant också där, Framförallt i inledningen då. Men Det känns som de blir bättre Sen blev det ju lite Lite många mål senast givetvis Ja
0: jag tänkte ska vi hoppa in i match 5 här nu då eh, Riktigt stökig match 7-4 slutade till slut till Montreal Mm eh, Svängde lite fram och tillbaka också Montreal var ju, ledde ju med 2-1 efter första perioden Och sen gick man upp till 4-1 innan Nioh kom tillbaka till 4-4 och sen blev det 5-4 innan perioden var slut och sen gjorde man två mål i tredje
1: Mm, en underhållning Om du inte är rangers mm. <laughs> Det var väl Någonstans kändes det väl ändå rätt rimligt om man säger så att Canadians gick och vann den här matchen för generellt sett känns det väl alltid som att den desperationen man står Inför att bli utslagna Är större än liksom uh, Den förmågan man har Att vinna matchserien Sen håller ju inte det i sig i alla matcher givetvis Men just den här liksom första Elimination game Brukar man alltid kunna se en enorm desperation Från lag som reserverar att bli utslagna mm. Och då visar de Tillifrån här Som blev i matchen uh, ja, Rent allmänt rätt galen
0: vad mm. alltså, tror du att Montreal kommer att vända på det här nu, eller?
1: Nej. Det, möjligtvis, alltså det, Carol Price har ju börjat träna lite nu igen och så här. Um, möjligtvis om man kan få tillbaka Han och han uh, liksom hittar uh, den superformen som han kan hitta. Um, då kan ju han faktiskt vinna en, en matchserie mot dem, tror jag. Eller för mm. dem, rättare sagt säger man. Uh, jag, jag tycker väl inte att uh, Dustin Tokarski Har haft varit något problem. Liksom. Uh, jag tycker inte man kan uh, på något sätt lasta honom för att man ligger under i matseringen. Uh, men Claire Price är ju en mycket bättre målvakt, givetvis. Mm. Däremot tror, tror jag liksom att Canadians kanske fick lite blodad tand och lite större självförtroende och lite större tro på sig själva och allt sånt här när uh, Henkel Lundqvist liksom visade sig att han kan släppa många puckar. Och han kan mm. bli utbytt mm. Det tror jag var viktigt Jag tror att egentligen inte det påverkar Rangers så väst mycket För de vet ändå att ja, men Henk Lundqvist är bra eh, Det vet ju Montrull också givetvis. Men nu fick de bevisat för sig att vi kan göra många mål på honom Vi kan få honom eh, eh, Plockad liksom
0: Men samtidigt är man, alltså Jag har nästan varit lite rädd där För man vet ju inte så hur, hur Lundqvist kan sluta tillbaka ja, det är lite han, mig Ja, fall. kan väl hålla
1: nolla nästa matchen och, och göra liksom karriärens match liksom Men eh, jag, tror, jag tror inte man ska leta Negativa faktorer Av att ha fått Henkel Lundqvist utbytt
0: Nej det är klart att det inte är En negativ studie än synvinkeln eh, Men som sagt alltså, vad, vad tror vi händer nu I nästa match om du får eh, leka spårdam.
1: Jag tror Rangers tar det hemma i Madison i Garden. Mm. Ehm, lite, lite som du sa så tror jag väl att tänke kommer studsa tillbaka. Det, det måste jag väl säga. Ehm. Och som sagt, Montreal med Care Price eller Montreal utan Care Price är två olika lag. Mm.
0: Ja, jag håller med dig. Och så, och så länge uh. Thomas
1: Wanek är... Och inte får spela Mycket alls Så äh. För det känns som att det var han som skulle äh. kunna lyfta laget Ett snäpp till och då har han... Nå, han
0: har ju svalnat av rejält Efter mm. Att haft en helt okej okay inledning Av slutspelet ja. ja vi får se Jag håller med dig som sagt Jag tror också att Rangers-talet Rangers är nästa match ja. Vi går vidare då till Chicago Och LA Ehm ja. Där Kings har ett ypperligt tillfälle att slå ut Chicago natten till torsdag. Alltså i natten. då. Mm. Vad har du gillat av det då sättet sett av Kings i den här serien?
1: Ingenting. Däremot har de ut mycket bra. <laughs> um, nej då, skämt säger då. De, det känns väl som att... Um... Jag tycker väl det är så att Det är Kings som har varit bra Och det är mm. därför det står som det står Det är inte liksom Chicago som har varit Dåliga och inte liksom Något normal nivå Och det är därför som Kings lite samt taget upp I ledning, jag tycker inte alls det är så utan det är verkligen Kings Som har varit bra Innan matchen drog igång Så kändes det väl kanske lite som att Chicago rakt igenom var bättre Undantaget, målvaktspositionen Så känns det ju inte alls längre Nej Utan Någonstans känns det nästan som att alla spelare I Los Angeles presterar Medan det är En hel del av de lite större och lite tyngre namnen I Chicago som inte alls Levererat i, i konferensfinalen här Alltså du har ju Kane Sharp, Hossa som tillsammans Gjort ett mål
0: det är ju ett rejält underbetyg.
1: Nej, men då vinner du ju ingen konferensfinal mot Los Angeles. Nej,
0: Nej absolut inte. Nej, men alltså... Det var ju... Alltså, inför match 3 så... Eller inför match 4. menar jag. Så man var ju ändå så lite så där... Bara, ska Kings verkligen kunna gå upp 3-1 mot Chicago? Ja,
1: det låter lite galet i sig.
0: Ja. Men jag tyckte de spelade riktigt, riktigt bra. Och det var... Som jag, som jag skrev när... Jag, vara med på NOL-panelen. Liksom. Det har varit kul att se LA i detta slutspelet. Mm. Det är inte, har ju inte alltid varit fallet. Liksom. Och, alltså den kedjan med Toffoli, Carter och Pearson är, har ju varit riktigt bra. Och sen när de liksom, fick liksom, lite extra attention nu då i senaste matcherna, då steppar liksom, Kåpitar upp och den kedjan och Dustin Brown gör mål. Och... Så det, det verkar verkligen som att allting klickar och... Liksom, titta på försvarspelet Jag tror man blockade nästan Dubbelt så många skott som Chicago gjorde
1: Sen en jätteviktig faktor Det är ju Som man kanske inte gav tillräckligt stor Uppmärksamhet inför matchserien Det är ju faktiskt centerpositionen Där det känns som att Kings är Flera mil före Chicago Hans så har ju Kongsman Trophy det Jeff Carter har ju klivit fram här Stone och Richards är ju givetegna centra för den rollen de har, givetvis. Medan ja, alltså... Chicago, ja, de har kanske den bästa centen då i Tövs. Men bakom honom är det ju tydlig fördel, Kings.
0: Mm. Ja, absolut. Jag tycker att har ju verkligen gjort allt han har kunnat. Jag tycker han har varit jättebra det här slutspelet. Men det räcker ju inte bara att han är på G. liksom.
1: Nej, och liksom det de saknar ju faktiskt alltså det har ju varit en, ett, ett hål i deras eh, ja, centerposition i den andra kedjan eh, alltså en andra mm. center har ju saknats i dem eller hos dem rätt länge och det är kanske är en sån faktor som jag ser på nu när man möter ett lag som har fyra stycken riktigt bra centrar
0: mm. ja och sen tycker jag det var lite man är väldigt ovan vid att se Chicago Ge upp så många puckar Alltså så många turnovers som de hade också Speciellt i neutrala zon
1: Ja, men, men sen samtidigt Jag, jag tror liksom att jag, jag tror det är Kings Som är så pass bra så att eh, Chicago Framstår som lite Lite sämre Än vad man kanske är vana vid att se dem Så jag, mm. Som sagt, jag tror inte det är Chicago Som är dåliga
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte jag, Corey Crawford var inte... Han ska ju absolut inte lastas för senaste förlusten, det tycker jag inte. Han har
1: blivit polisanmäld också. Ja. Sprutat vatten på en snubbig publiken, sägs det. Som stod och häcklade honom när han blev utbytt. Och då blir han nedsprutad med vatten och... Fortsätter häckla, blir vad säger man? Botfasslad av säkerhetsvakter eller något sånt där. Och mm. Då börjar han klia sig i ögonen och han har fått lite vatten med någon form av ja, energitillsättning vad fan det heter, kanske. och färdigheter ja. kanske. Han har fått bli ont i ögonen och så polisanmäler en core crawford. Och nu ska han stämma honom och hoppas att bli miljonär i <laughs> Ja, det,
0: det är sånt som händer det här borta. Jo, Niklas jag vet man kan stämma varandra för väldigt uh, små saker. Men det uh, skulle van mig om det verkligen slog ut någonting av det. men uh, Nu ser jag tillbaka i Chicago och tror du, tror du att Kings tar. Uh, take care of business
1: i allt. Nej, det tror jag inte Jag tror att nu när man har gått upp till 3-1 tror jag man kommer ta sig till final Men jag tror nog inte man avgör i natt Just lite som alltså, går tillbaka till det Jag var inne på när vi pratade förra serien Att eh, desperationen För det eh, Laget i underläge i Elimination Game kommer vara mm. Rätt stort, och med tanke på att det är just Chicago Så tror jag det kommer bli En, en fruktansvärd så match för Los Angeles
0: Ja det kommer nog vara en ganska, ganska galen stämning mm. I natt kan man ju lämna ja, säga Ja det var jävla tryck där Den, den publiken är ju skogstok i vanliga fall så.
1: Ja nej det kommer säkert vara skitbra ju. Uh, Sen visade det ju så att man kan hantera det när, Med tanke på att man gick 1-1 därifrån
0: mm. Nej jag det, det var inte så mycket Jag såg en hel del uh, Alltså grymt hatiska tweets Av Chicago fansen efter förra matchen Ja den var rätt Um, så det är liksom De klagar på allt Från att uh, Kings-publiken uh, Liksom skriker Crawford uh, Till att man har serpentiner Efter man har vunnit en match
1: Ja <här> Så det ska vara
0: Ja uh. uh. yeah, Nej men <här> alltså det är Det är kul alltså det, det här är två bra lag Och jag tycker Även fast Chicago är säkert har mycket fler och mer högljurda anhängare så tycker jag inte så... Det har ett bra tryck i på Center också.
1: Jo, men det är alltså... Det är väl nästan alltid bra tryck när man kommer fram i det här stadiet i ett slutspel oavsett om det är i Chicago, Los Angeles, Toronto eller Carolina eller Florida. Liksom. Kommer man till konferensfinal tror jag alltid det kommer finnas ett, ett upphypat intresse.
0: Mm. Ja, det är bra tryck i Florida då, ett tag sedan. Ja, Ja, ska vi. Eh, vad tror vi då? Jag, säger, jag, jag tror fortfarande att det blir Kings i sju matcher Hur många matcher tror du det tar innan Kings är i final?
1: Sex matcher, Sex matcher okay. Jag tror att
0: ja. jag tar ta det här som
1: avgör Kings
0: hemma i LA Okej, okay, ja, vi, vi får se Vi går vidare och jag ska prata om några kontrakt som har skrivits Och vi börjar med Joakim Lindström Som skriver på First and Loose Blues Ett ettårskontrakt värt 700 000 dollar Grattis till Mr Lindström ja.
1: ja Alltså det är en jävligt intressant situation Det här för han, han har ju visat i Elitserien och i BM och det sånt här Att det är en duktig spelare givetvis Men jag tror fortfarande det är en spelare Som för att man ska få ut max av När de ska spela i en scoring line mm. Jag tror inte det här är en snubbe Som Liksom Kommer att slängas in i en fjärde kedja Och, och göra sig Fantastiskt bra där Utan jag tror att han måste spela i en scoring line För att, för att vara effektiv Och för att ja, helt enkelt Trivas och vilja vara kvar Så, så sett är ju St. Louis Ett väldigt intressant alternativ Man tanke på att de brukar rulla tre kedjor Med hyfsat Vad ska man säga Ja, jämnt jämt liksom mm. Så det, det tror jag kan vara ett, ett väldigt klokt val av honom om han lyckas slå sig in i topp 9. Lyckas han inte slå sig in i topp 9 så tror jag det kan bli rätt jobbigt för honom i St. Louis
0: mm, där är det bra.
1: Så det, det är en rätt intressant situation där så, där det verkligen kan bli jättebra för honom men där det också kan bli vad jag tror rätt jobbigt för honom um, Så Som borde väl på lite också det, det känns väl som att den Derek Roy kommer försvinna Steve Ott känns väl kanske lite mer tveksamt men det känns väl inte direkt skrivet i sten att han kommer bli kvar heller. Sen har de lite RFA så vad händer med Patrick Berglund till exempel. Så Botka och är väl givetvis resignas så jag skulle bli mycket förvånad annars. Jag menar, han, han har ju ett rätt bra slagläge här tycker jag ändå.
0: Mm, absolut. Samtidigt så känns det väl som han är lite mer förberedd och ta klivet över den här gången.
1: Ja, men, men det tror man väl... Alltså, han var ju inte en duvung när han klev över senast där för några år sedan och gav upp i, bara efter vad var 15-20 matcher när han var i Colorado. För då hade han gjort fina siffror i, i Skellefteå då också liksom och lirat till KHL och lite sånt här. Och, eh, ju ändå, det var ju inte lång tid sedan han var i NHL sitt sin första runda där då, liksom. Sen är det klart han är ju en bättre spelare idag Än vad han var eh, När han gick till Colorado Det måste mm. man väl säga mm. ja, Vi får se vad som händer där. Eh, Vi
0: får väl hoppas att det slår väl Ut för honom
1: Sen är det alltid lite härligt liksom, Om man tittar på en sån spelare Skulle han ska han kanske För sin egen skull egentligen Gå till ett lite sämre lag Där han får en större roll rätt tydligt och troligtvis kommer få spela mer. Eller vill man gå till ett bättre lag och kanske riskera lite mer?
0: Mm. Alltså. Ja. Men det är väl också en skillnad som skulle kunna. Även om man kör ett år sedan Louis så är det liksom. Så att han får lira andra tredje kedja och så tycker han. Men ja. så gör han det okej okay. först. Då kan han ju säkert hitta ett, ett jobb någon annanstans. Jag tror jag verkligen. Så vi får se vad som händer St. Louis väl, hoppas väl Att de har hittat en eh, Carl Söderberg 2
1: Ja nej Men alltså det jag, ty jag tycker det är märkligt att det inte Är fler sådana spelare som Liksom hittas och som faktiskt Slår igenom alltså Vi hade Söderberg och en sån som Mikael Raffel som ändå gjorde okej okay kommer nog inte göra bort sig om han hamnar i rätt omgivning och får rätt håll och allt sånt här Så, Samma sak målvakter alltså det, det borde ju finnas mm. en, alltså, NHL borde bli bättre på att leta upp målvakter i Europa alltså hitta en Viktor Fast till exempel eller um, ja, nu kommer jag inte på honom bara för det men det finns ju jättemånga exempel på, på målvakter i Europa som är NHL-värdiga
0: Ja, jag menar Sen kolla bara på en sån kille som Tim Thomas liksom, och Han halverade ju runt ganska länge innan han fick chansen mm. Så, nej men det är jag med det absolut Jag tycker det är fler flera klubbar borde ta Liksom, för det är en hyfsat låg risk ändå För det är ju inte ofta de här För det, menar, det kan vara spelare som inte ens har spelat i ligan Och då ska de in på entry-level-kontrakt Och Så mm. men liksom, hittar man killar i rätt ålder Så istället för att slänger in massa 18, 19, 20-åringar som inte är redo liksom.
1: Mm. Nej, absolut.
0: Ja, sen uh, har vi Tyler Johnson. Ett uh, treårskontrakt blev det för honom uh, värt 3,33333 miljoner om året.
1: Jag älskar sådana kontrakt. Mest för att det ställer till lite problem för dig. Mm. <laughs> Men uh, det är väl inget snack om att han har visat sig värdig Ett sånt här kontrakt
0: Nej absolut inte
1: Gick in och gjorde en 2025 valje För Tampa Bay När de hade sin bästa spelare borta Under stora delar av säsongen Och eh, sen blev det lite allmänt kaos Där med sandwichraden Och allt sånt här så. Han var väl en av de här som steppade upp När det var lite jobbigt med framförallt då. Mm. Jag tycker han gjorde en jättebra säsong
0: mm. Jag håller med dig Sen New York Islanders har man hittat svaret På sina målvaktsproblem här nu med Jaroslav Halak Fyra års med en capit På 4,5 miljoner
1: Jag tror väl definitivt Man har hittat en bra målvakt Det Tycker jag inte är något snack om saken Även om han givetvis inte är ligans bästa målvakt Och han har lite skadeproblem och allt vad det innebär Men Samtidigt har man det försvarspelet man har Så tror jag inte det Egentligen spelar någon roll om du har Halak eller Nabokov Eller Anders Nilsson Eller Patrick Roy i sin prime Nej Om de spelar det försvarspelet de spelar Så kommer de alltid Sätta sin målvakt i stora problem Mm jag uh... Anders Nilsson till KOL nu så.
0: Är det klart eller?
1: Ja jag tror det jag han, han gav väl upp hoppet när Halak kom in <laughs> Ja jo, det kan man förstå
0: Kör Sen är det Kör man en back så som back
1: Det känns väl som att De kanske ändå Vill ha lite rutin Bakom Halak Med tanke på ja, Framförallt skadehistoriken Som ändå har funnits där Och det finns en liten osäkerhet så vill man verkligen släppa in en sån som Kevin Polun Alltså bakom Halak det, mm. nej, Man kanske vill ha Nabokov som säkerheten
0: då. Han känns ju också ganska skadebenägen nu för tiden
1: Ja men han är ju gammal mm. Så där finns det ju mer Det känns mer befogat hos honom mm. <laughs> Än Halak liksom mm.
0: uh, Brian Elliott, St. Louis 3 år, 2,5 miljoner Fick han
1: Ja, det är väl ändå ett rätt eh, Rimligt kontrakt för den målvakten han är mm. Jag ställer mig Annars personligen lite frågande Till om ett, ett målvaktspar Med Brian Elliott och Jake Allen Är ett målvaktspar för en contender För de har ju bekräftat att det är de här två Som vi kommer satsa på liksom.
0: Ja, alltså har du ett utmärkt försvarsspel Så... Kan jag väl ändå så se de här Jag menar vi har ju sett lag vinna standard caps Med hyfsade målvakter förr
1: Absolut och Jag menar är det någonstans det ska funka Så är det väl i Blues Med tanke på mm. laget de har Och man tanke på coachen de har Och allt vad det innebär Men sen samtidigt Brian Elliott är ligans kanske mest ojämna målvakt Han kan vara Betsina-värdig i ena dagen och Totalt skräp den andra dagen Och Jake Allen har gjort 15 matcher eller sånt här. Sen kommer han Sannolikt blir en väldigt, väldigt, väldigt duktig målvakt Mm Så det är inget snack om den Men är det verkligen Det målvaktsparet som Som sagt en contender ska gå in med
0: Mm, ja det är frågan Där ställer
1: jag, Ja, jag ställer mig lite frågan till det Samtidigt så kan jag inte tycka det är ett dåligt målvaktspar Det känns mer liksom att Är man en fullskalig contender Så vill man ändå ha lite mer Trygghet på målvaktspositionen
0: Ja, det är klart men sen vi...
1: sen, men, sen menar jag kanske inte att man skulle förlänga Ryan Miller för det visade sig vara rätt eh, kast ju
0: mm.
1: uh, finns, eller Gick väl inte alls uh, som man hade hoppats givetvis uh, Och den traden framstår ju nu som kanske en av de sämre på de senaste åren mm. Jo men det, där har
0: jag en fråga till dig ändå, för Miller är ju alltså här borta så har han ju väldigt hög status på grund av det fina OS-et han gjorde. Mm. Och det känns som att det, det är det folk har hakat upp sig på. Och det är, vi ser samma sak nu med T.J. Oshi som får så jäkla mycket kärlek här borta.
1: Ja, det är absolut. Ja.
0: Ja. Så, men alltså är Emil är verkligen... Alltså är han ens topp 20?
1: Ja, men det tycker jag nog ändå. Sen är väl proble problemet är väl att jag skulle säga att Ryan Miller är topp 20 Definitivt idag Och jag tror definitivt han är det om ett år också Problemet är väl bara att Han nog inte kommer vilja ha Ett, två eller tre års kontrakt Utan han kommer nog vilja ha Kanske upp mot fem, sex år mm. Och där skulle jag ju ställa mig väldigt frågan Till om han är så pass duktig som han är Idag Om han är lika duktig om fyra år Till exempel
0: mm. ja, är ju lite... där, där
1: är jag lite suspekt
0: men han har väl hunnit fylla 34 nu också
1: Ja han har 33 eller 34 Jag vet inte mm. Eller om han fyller över sommaren och sånt här. så jag mm. menar, det, det är ändå lite frågetecken på honom där Och generellt sett Så är man ju alltid lite frågande Till att skriva långa kontrakt med en målvakt mm. ehm, Och man bör definitivt bli det När han kommer upp i, i den åldern som han är nu mm. Så det är väl snarare där Problemet ligger med Ryan Miller Det är liksom att vill man verkligen skriva det här långtidskontraktet med honom?
0: Mm, det är som sagt Det hade jag ställt mig väldigt frågan näst still. Om jag var GM eller assisterande GM mm. uh, Iarm Jäger kör ett år till i New Jersey 3,5 miljoner i lön Och sen kan han få ytterligare 2 miljoner i bonusar Ifall han gör lite mål och sådana grejer
1: Ja, jag tror snarare det var spelade matcher faktiskt Ja, ah. Hör jag fram, ja. jag läste någonstans men det, men det, det är okej samma
0: det är två miljoner ja jag tänkte säga det jag är inga match matcher ändå så det är... <laughs> Nej, eller hur <laughs> det är bra av honom, om han i fallen har snikit in det
1: kontaktet. ja definitivt
0: mm. Ja, vi byter ämne och fortsätter Våran diskussion från förra veckan om klubbar som har bytt GMs och coacher också där och hoppar in på Washington som har gjort klart med Brian Mclellan som GM och Barry Trotz som ny head coach
1: mm.
0: uh, good, luck. good luck
1: Nej men jag, jag tror väl att Barry Trotz tror jag kan uh, jag, jag tror han kan göra Tyvärr tror jag att han kan göra något bra Med Washington Men det här,
0: Alltså Niklas lyssna på mig det, Washington's lag är inte riktigt bra
1: Nej, det säger jag inte någonting om Men Barry Trotz har visat I Nashville att han kan göra Relativt mycket Med relativt lite Så även om det finns lite vibbar Tillbaka till Hunter-experimentet Som inte gick jättesmidigt i Capitals givetvis så, <laughs> så, så, är jag det... <laughs> så är det här ändå en Om man säger Inom situationstecken Chansning som är väldigt mycket mer verklighetsförankrad Och eh, stabil Om man säger så Än vad det var med Hunter för Barry Trotz är trots allt en sjukt respekterad coach Och som har, som sagt, har gjort väldigt mycket med Predators
0: Ja absolut, jag har ju förvågats inte eller kunnande Jag tycker bara att truppen är för dålig
1: ja, Nej men det, det är så, som jag sa, det håller jag med om Och där är du lite förvånad ändå att för de pratade ju väldigt mycket när, när de gjorde sig av med McFee Att ja, men vi vill ha lite, lite färska ögon utifrån och allt sånt här Och sen befordrar man sin assisterande GM mm. Som uh, har varit där i, jag tror han har varit där sedan 0-0 Så jag menar då, då är det ju i princip att köra vidare på samma grej, egentligen Mm. Det är alltid svårt att analysera en assisterande GM Så här utifrån det, det är mer eller mindre omöjligt
0: Ja, alltså, så det hade ju varit i med McClellan bara varit en eh, Ja-sägare hela tiden den där. Mm.
1: Så det, det är lite svårt att veta Men det är väl det som retar upp eh, Fansen Om jag har förstått saken rätt Att man, man pratar om att man vill ha Influenser utifrån Och sen bara befordrar man det som fanns inifrån Och då är mm. frågan Beror det på att de alternativen som var aktuella utifrån Inte var så jätteintressanta mm. Ja då kanske det var rätt att befordra inifrån Så man vet vad man får För jag menar även om det var många namn Som ryktades Till Washington och lite så här Så var det kanske inte jätteaktuellt Med de största namnen då Och som sagt, då kanske det var rätt att befordra inifrån Så att man vet Okej okay, här, här har vi Brian Vi vet vad vi får av honom mm. Så det, det, mm. det är lite svårt att veta också Utan att vara insatt i, i det hela Men givetvis så Skulle det ha varit Lite sexigare med någonting utifrån mm.
0: Ja, jag förstår vad som händer Som sagt, det är, de behöver göra mycket jobb med den truppen alltså. Det, mm. det, det, finns, sen, ett, det finns ett par riktigt fina namn i den truppen alltså, det, är, ja, inte all, det är inte bara hat här Utan det är jag menar, Overskin Bäckström Kuznetsov, Jon Karlsson Visst, det finns bra spelare i truppen Men Alltså bred bred bredden är ju obefintlig.
1: Så är det. Sen är det ju lite intressant också med liksom just det här att du går från att dina nyckelspelare är Shia Weber och pekar inne till att ha Backström och Weskin. Alltså det är ju en rätt stor förändring för mm. Barry Trots. Jag menar, du är, är en jävla skillnad på att du är ett försvarsspel där du har Shia Weber som du kan spela 30 minuter och du har pekar inne bakom honom. Mm. Mot att gå in och ha liksom, Inget ont om John Carlson Men John Carlson är inte Cher Weber Och Braden Holtby är inte pekar inne mm. Så där, där kommer han ju få en stor utmaning eh, Sen går det också lite, lite snack här om att Barry Trotz kanske kommer ha eh, En del att säga till om Mer än vad kanske Random Coach har När det kommer till om man GM-sysslan Just med tanke på att de befordrar internt Så det, Men där vet man ju inte vad, vad som har sagt heller Givetvis Men jag, jag tror Tyvärr som sagt tror jag att äh, Caps kan få Ett litet lyft av det här Och jag tror väl att en sån som Barry Crots Bör kunna få Alexander Oveskin Till att fungera Mm äh, Alltså fortfarande göra sina mål Men kanske bli en, den här Tvåvägsspelaren som man kanske Ska vara om man tjänar de pengarna Som man gör
0: mm. ja, Vi får se vad som händer i eh, DC Vi går vidare till Carolina Och eh, där ersatte man eh, Jim Rutherford med Ron Francis Och eh, sa tack och hej till Kirk Muller Och eh, jag såg något rykte om att Ulf Samuelsson kanske ska vara på tapeten att ta över Hurricanes.
1: Ja, det läste jag också. Det känns väl givetvis för jätteskoj en svensk headcoach. Men han var väl inte jättelyckad som headcoach när han har varit det. Mm. Så det Sen tror jag, det var väl inte direkt Darren Drager eller Bob McKenzie Som spred det där ryktet Utan det var, nu kommer jag inte ihåg exakt vem det var Men det var någon sån här random snubbe Så det ska man väl ta för vad det är Så Jag, jag vill inte Jag vill inte direkt Toksåld på tuffa Uffe som headcoach Samtidigt finns det ju en rätt naturlig koppling där Med Ron Francis och Uffe Samuelsson mm. Tidigare lagkamrat Och allt vad det innebär
0: Mm. Om vi tittar på Carolinas trupp då, vad, vad tycker du att man behöver uh, Koncentrera sig på nu uh, Under offseason Det
1: stora en stor snack I sin Cam Ward um, Vad man ska göra med honom um, Och där har vi haft lite delar Meningar tidigare Jag tycker det är en duktig målvakt fortfarande Robin tycker det är en skräpmålvakt Men eftersom Robin är inte är med idag så kan han dra åt helvete Och så bestämmer ja. vi att Cam Ward fortfarande är en bra målvakt
0: Um, han, han, är, han är bra när han är frisk
1: <laughs> Ja, och det är väl där problemet ligger liksom. han, han måste bli frisk och Jag tror ändå det är en målvakt som eh, Kanske skulle må bra Av lite miljöombyte ändå mm.
0: Ja, jag tycker Hudobin uh, Kommer in i hur det är bra också liksom. Så...
1: Ja, och jag, menar, jag, jag tycker ändå att Han har visat att na, men Han kanske förtjänar att få chansen nu Men mm. um, Frågan är ju då om man kan Göra sig av med Cam Ward Utan att ta tillbaka En målvakt som Sitter på ett hyfsat dyrt kontrakt också Jag för mig, jag har nämnt det tidigare Men det vore lite intressant med typ Cam Ward Till Pittsburgh och Markland och Florida till Carolina Kanske mm. Hur intresserade är Vancouver Av att ta in en en dyrare målvakt eller vågar man köra vidare med det svenska paret liksom. och så jag, jag tror ändå det finns en, en viss marknad um, så det, det ska bli det ska bli spännande att följa just den situationen mm. sen pratas vi mycket om Eric Stahl också om det är liksom, ska man bygga vidare med honom eller ska man försöka bygga nytt och bygga om, för man har ju lite spännande unga spelare på gången då. Alltså du har en Elias Lindholm och Jeff Skinner som man trots allt fortfarande får räkna som yngre Du har en Jordan Stahl Som man nog ändå är rätt fast med Tror jag med tanke på kontraktet mm. Då är frågan Gör man honom arg och förbannad Och känner han sig sviken Om man tar dit honom Och sen skäpar ut brossan direkt liksom.
0: Mm. Ja om något så borde han försöka få över Mark Ja <laughs>
1: Så jag menar det, det är också en sån här ä, Även om det, Jag tror att det till viss del skulle gynna Organisationen att ä, Kanske överväga att Bygga om utan Eurikstal Och använda Eurikstal till att Få in lite ja, Pjäsar för att bygga om här helt enkelt Så kan det ju faktiskt få En effekt på Jordan Jordansdal Som man trots allt bör Ta med i beräkningarna
0: mm. Ja det är det jag
1: håller med dig om
0: Till fullor uh... Det som jag tycker saknas i Carolina Det är väl så den här stjärnbacken
1: Givetvis eller, men, eller även en potentiell stjärnback liksom. Jag tycker ja Justin Falk är ju
0: Han är lovande och Han är lovande bättre,
1: Men han är ju inte på den nivån ännu Nej. Och utöver honom Så liksom ja, Visst de har Lyle så säker Och Harrison och Royal Murphy och det är väl inte hästskit liksom men det är ju inte fantastiskt heller.
0: Nej.
1: frågan är liksom Ron Haynes kommer han bli kvar? Vad hände med Johnny Pitkanen? Du går snack om att han kanske måste lägga av med tanke på skadan och sen samtidigt så har han spelat så pass många matcher och varit skadad så pass länge att eh, man kan skriva ett eh, ett ettårskontrakt med honom och ge honom massa bonusar och allt sånt här lite som som jäger där och att man får prestationsbaserat kontrakt liksom att hur många matcher kommer du spela och allt sånt här så där, där finns det ju alltid en, en man kan chansa med honom och se vad som händer.
0: Mm.
1: För går man tillbaka så han kan kan spela 82 matcher eller där omkring och nå hyfsad nivå igen så är det ju en gedigen back givetvis.
0: Ja, absolut men det är alltså den skadan var otäck ja verkligen ja vi får mm. se vad Caroline hittar på i sommar det är väl ett av de lagen som man får kolla lite extra på för det lär ju hända saker i alla fall sen Pittsburgh och man sa hej då till Ray Shero men för tillfället så är Dan Bilsma kvar som head coach Uh, nu no, har vi fått någon uppdatering på vem som kan tänkas ta över Pittsburgh?
1: Det. Uh, det var rätt mycket snack om att nu, nu har jag tappat namnet, men Crosbys agent var det rätt mycket snack om. Ja. Mm, Vad heter han? Är, är han britten eller någonting? Ja, något sånt. Det, det har ju förnekats. Han, han sa ju nej. Han vill fortsätta som agent. Ja, han, har väl mm. rätt, han har väl rätt fett betalt där också, så det kan man ju fatta. Ja. Sen tror, tror jag inte Det har varit så värst Mycket mer snack Utan det pratades ja, pratas väl lite om lite assisterande GMs runt om i ligan och Pierre Maguire Och lite sånt här också Och det vore mm. fantastiskt i skoj givetvis
0: mm.
1: Däremot känns det väl som att ett, Det bör väl hända någonting snart För mm. menar, Draften när närmar sig med stormsteg och Ska du ta in en GM utifrån så vill man ju gärna ge han i alla fall två-tre veckor minst innan draften för att kunna sätta sig in i laget och allt vad det innebär.
0: Mm. Pittsburgh släpper en bomb och Mike Milbury.
1: <laughs> ja, det var ju fantastiskt. Sen, sen är det också det här liksom att vi, vill, man, vill man att den nya general managern ska få besluta om dem som ska vara coach? Så har ju det också en tidsfaktor För jag menar ju längre man väntar Desto tunnare kommer troligtvis marknaden bli mm. Och det var väl därför man valde Att inte göra så av med Dan Bulsma Just med tanke på eh, osäkerheten På vilka alternativ Som kan finnas kvar För jag, ty jag tycker ju fortfarande att Okej, okay, skulle du sparka sparkat båda två Så måste du låta den nya general managern ta sin coach mm. Så att man inte liksom Sparkar Bulsma Och sen plockar man upp eh, Barrett shots till exempel Och sen försöker man hitta en GM efter det Och en, då kanske en ny GM kommer in Och blir tvåtvingad en, en coach som inte alltid fungerar jättebra När det blir på det sättet
0: mm. Nej, Jag håller med dig.
1: Där, där tycker jag väl ändå att det finns rätt stor äh, Rimlighet i att man valde att äh, Sitta kvar med Dan Bulsman För då, man vet vad man får äh, Om det skulle visa sig att coachmarknaden när en ny GM på plats är jättedålig. Jätte mm. läste,
0: läste ju något rykte om att Mike Keenan var på tapeten där.
1: Det var ju skönt. Han ja. är härlig. Ja,
0: skogstokig. Um, men sen är det ju problemet med truppen också. Pittsburgh har ju väldigt, vi har pratat om detta förut men väldigt mycket pengar uppbundna i ett fåtal spelare och man behöver en helt ny badom 6 Och man har ungefär 16, runt, jag tror det är runt 16 miljoner Att läka med
1: Ja Jag tror att någonting Kommer att hända Men jag är väl kanske inte helt övertygad Om att bli blir något sånt superstort Jag tror väl till exempel inte Att Chris Tang skeppas och jag tror väl kanske inte heller att James Neal skeppas om, Sen går det ju lite Spekulation där om han har Kraft and Trade eller Eller inte, där han själv har förnekat det Men det behöver ju inte betyda någonting alls egentligen Nej mm. Det snackas lite om att han har Kraft and Trade om Billsma sitter kvar Mm Så det det, det vet man inte vad som är sant eller inte där, givetvis, men frågan är ju ändå, vill, vill man sära på ett sånt fint eh, par som de ändå har i nil och Marken i normala fall? Då. Så det är, ja, nej, jag, jag, vill, jag tror väl möjligtvis att kanske en sån som Rob Scuderi får eh, eh, släpps ut på en marknad. Sedan och han en eh, no trade clause så han har ju viss inflytande på var han eventuellt kan hamna men jag, jag tror man försöker skapa lite lönutrymme på något sätt och jag tror väl inte man gör det genom att köpa någon av de stora jag tror inte Nej. man gör
0: Men nu, alltså hur det jag kan inte jag kan ärligt erkänna att jag inte har jättebra koll på Pittsburghs farmallag ehm um men alltså Finns det några alltså, offensiva talanger eller även liksom Spelare som skulle kunna gå in i en tredje Eller en fjärde kedja
1: De har ju Några sådana där Som man kan slänga in och som gör ett hyggligt jobb Och som ändå Med tanke på vilka skadesituationer De hade den här säsongen Så var det ändå en del spelare som fick lite chanser Men jag tycker många av dem Ändå är spelare som Uh, har visat sig att Över tid räcker man inte till Däremot om man Fullgoda ersättare när du har En spelare som är skadad Och borta i 3, 4, 5 matcher mm. Då är det kanske inga problem Ta en sån som Harry Solnöcek som, som har i Philadelphia tidigare till exempel
0: Nej, för det, känns ju, det känns ju som att Man har en hel handfull Med lovande backar som är på väg upp Men
1: Backar har man ju åt helvetet för många av Nästan ja. Med tanke på att man ändå har Alltså många duktiga backar uppe i NOL redan Så Kommer det ännu mer från. Så där har, där har man ju definitivt En Alltså någonting värdefullt Om man ska snacka trades mm. Problemet där då är ju att Okej okay, du kommer få något bra Om du offrar en eller två Eller kanske tre av de här backarna men du kommer inte skapa det löneutrymme.
0: Nej, alltså det skulle vara om du kör prospekt mot prospekt eller man skulle säga. Ehm, och för in billiga killar på det sättet. Mm. Ehm, men sen alltså, vad tror du om Matt Nisken? Blir han kvar eller?
1: Jag tror inte han kommer få plats ehm, lönemässigt då. Ehm. Alltså vad kan
0: man förvänta sig att han kräver Efter en så, så pass bra säsong som han ändå skulle
1: Jag tror han kommer uh, Kunna ligga betydligt närmare 6 miljoner än 5 miljoner Om man säger så mm. um, Han gjorde ändå rätt rejält med poäng och visat sig vara pålitlig tvåvägsspelare Han är högerfattad Det är alltid attraktivt på, på marknaden liksom. uh, Och han har en Gedigen erfarenhet Han är bara 27 Bast Så att slänga upp ett sexårskontrakt Till exempel på honom är ju Åldersmässigt inga problem Nej. Sen kan man alltid ställa sig frågan Till Om han är på riktigt Eller om den här säsongen var lite av En one hit wonder Mm
0: Ja, vi får se. Det känns ju ändå som ett av de hetade namnen på backsidan i alla fall om han skulle gå till free agency.
1: Jag skulle väl till och med säga att han är det hetaste. Mm. Det finns lite, lite Dan Boyle och lite André Markov och eh, några sådana där, alltså lite veteraner, pålitliga. Eh, man vet vad man får men man kanske bara får det två år max niskanen som sagt lite mer chansning men finns ändå betydligt om man tittar tidsperspektiv finns det betydligt större potential
0: Ja absolut, det är ju en kille som fortfarande kan lära sig ett och annat medan som du sa där Mark och Boyle är närmare 40 än vad de är 30 så. Mm, Vi får se men det, ja. det känns svårt alltså om Pittsburgh kanske på något sätt kan göra sig av med Flurry utan att käka lön tillbaka så.
1: Men sen samtidigt så då, då lär de ju troligtvis gå efter en målvakt som ligger på en, lök, en liknande nivå kanske lönemässigt då Vad
0: mm, Ja, det och för sig sant
1: för jag, jag tror inte Pittsburgh alltså, med tanke på att du har Malkin och Crosby och du har liksom kunnit Snell och du har Letang och du har Paul Martin så är man, man vill ju inte offra ett år eller två på att försöka spela ihop Något nytt Och, mm. och, och sådär liksom det, det tycker jag är slöseri med, med den talangen man har i truppen
0: mm.
1: Utan Pittsburgh med, med, Så länge de har den stommen de har Måste ju gå för att vinna nu mm. Och det tror jag man kommer göra genom att Antingen ha kvar Flurry eller ha en målvakt på Ett liknande kontrakt i alla fall Eller liknande Capit rättare sagt
0: mm. Mm, här, vi får se vad som händer och fötter Det är... Snart börjar season, eller man ska kalla det. Men först så ska vi spela klart slutspelet och, Vi tackar för oss för den här veckan Som vanligt så kan ni snacka och med oss via Twitter Med hittar ni på Noren. Niklas sitter ni på Niklas Wiberg. Niklas med C och enkel V Uh, lämna era kommentarer om vad ni tycker att de olika lagen borde göra under offseason uh, när det kommer till uh, ja, vissa ska ha tränare, vissa ska ha GMs och vissa behöver göra en annan trade så kom med era förslag i kommentarsfältet så hörs vi igen nästa vecka tills dess, ha det gott, hej!